0: piensan que el PON es puro pato 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 no, pato 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 es, pato exacto
1: pato 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 y ya más
2: nada entonces cosa que no pato 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 te cansa escuchar siempre lo mismo la
1: música de tu planeta actual es muy monótona entonces entra en la cápsula de Abner Roa Rafael Serpa y Kixkira quienes te llevarán a surcar los espacios del rock venezolano. Sube a bordo de la Cápsula para Volar. Bienvenidos a Cápsula para Volar, el único podcast dedicado íntegramente al rock venezolano. Mi nombre es Abner Roa y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañan Rafael Serpa y Kixkira con la segunda K mayúscula, ¿ok? En este episodio queremos hablarles de la importancia que tiene el rock venezolano, ¿ok? Recuerden acompañarnos en las redes, arroba cápsula para volar en Instagram y Facebook, arroba cápsula para volar en Twitter. Y bueno, sin alargar más la cuenta regresiva, chicos, comencemos este lanzamiento.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oscar, todo? Oscar. Es? No, no, no. escucha? Ah, no, tenemos este no un problema. Sí, te fuiste. Este es un podcast. Sí, sí. Ahora, estamos pequeño, en los
1: mundos de los detalles.
2: Con toda esta nueva ola que está saliendo.
1: Sí, ah,
0: es cierto, ya. <risa> un clásico, menos más que no dije bonchón bonchona,
1: <risa> lo único que faltó es, esto es la mega, donde sea, <risa> pero uh, hoy vamos a hablar de la importancia del rock nacional este va a ser el tema de nuestro primer episodio, de nuestro primer podcast, vamos a decirlo así, y ajá, ¿por qué? ¿por qué le ¿Por qué tiene esa importancia el rock venezolano? ¿Por qué nosotros decidimos hacer un podcast dedicado íntegramente Oye, a
2: esto? Desde mi punto de vista el rock venezolano Entonces, eh, no es algo que para los que lo conocen poco no es algo que empezó en los 80 o los 90 esto empezó en, lo, en la década de los 50 allá en esa época cuando el cierto correcto. general que construyó carreteras
1: y eh
2: ¿Te cayera su gobierno?
1: Puedes decir el nombre, tranquilo. Oye, no, la seguridad nacional. No, no te va a caer nadie, copyright nombre, por eso. Está Exacto. <risa> tranquilo, que Pedro Estrada también Pero, está muerto. Después
2: que cayó el gobierno o la dictadura de Pérez Jiménez, llegó lo, o empezó a llegar. Empezó a llegar lo que fue el jazz. El, el, tirano. el rock and roll y justamente una de las ciudades más adelantadas en su época en Venezuela era Maracaibo donde empezaron los 007 los Impala y bueno, como todo empezamos haciendo covers está no recuerdo el nombre de una okay, de las okay. canciones más famosas de los 007 pero sí, esas fueron las bandas que vamos a decir que empezaron todo este camino para llegar hoy en día a a tener como a Caramelo y Sonuro, Los Amigos Invisibles, Lagos. Entonces, toda esa trayectoria marca, o por lo menos para mí, indica sí. que es algo que hay que darle importancia, porque sigue siendo algo nacional, tanto como los artistas, los escultores, eh, pintores, escritores de que, te que tenemos aquí en Venezuela que son muy famosos.
1: Claro. Y es que fíjate, si tú hablas de... Si tú vas a tocar ese punto de la importancia que tiene el, el rock venezolano en nuestra cultura como país, obviamente hay que pensar tal cual como tú lo hiciste por, por esa historia, por, por sus albores, por sus inicios. Entonces, sí hay que mencionar gente como, tal cual lo dijiste, los impalas, incluso bueno, los darts, habías mencionado los 007, que fue gente inspirada en lo que se vivía en ese momento, que decidieron, mira, vale, o sea, esto lo podemos hacer nosotros también, ¿ok? E incluso gente un, po un poco más allá, como Jorge Spiteri, que también llegó, fue, salió del país y se empapó de toda esta cultura rockera eh, sesentera, ¿no? Y cuando él regresa, él se trae toda esta, eh, ¿cómo lo digo? Yo no diría cargas, influencia, esa es la palabra que estaba buscando, Toda esta influencia se la trajo con él. Y bueno, aquí y su historia. Y afuera hizo historia. Lo mismo con eh, Vitas Brenner. O sea, es, es bien chévere poder notar cómo la gente, vamos a decirlo así, los venezolanos en aquel momento. No, no porque ahora no lo hagan, no sino es por querer hacer esa acotación de que ellos tomaron, esta gente tomó lo que se estaba viviendo en otros países y decía, pero yo también puedo hacer esto y lo puedo hacer mejor. No estamos comparando, pero los inspira, <risa> los, inspira los inspira, los inspira eso. Aquellos vayan, agarren, tomen una guitarra y en vez de tocar, que es también súper válido, era lo que se escuchaba en aquel momento. Un mambo, estaba pegadísimo, prado ok, este... Y, cual, y estos otros ritmos, vamos a decirles, vamos a etiquetarlos así como caribeños, ¿no? Muy entre comillas. Pero ellos deciden, no, yo no voy a tocar mambo yo no voy a tocar esto, yo no voy a tocar esto. Yo quiero tocar, esto, yo quiero tocar el rock and roll. Y yo quiero agarrar mi guitarra, ponérmela y rock and rollear con esto. Y fíjate todo lo que, todo lo que vino después.
0: Claro. Sí, eh. por supuesto. O sea, eso también abarca... Abarca todo y abarca un sinfín de, de bandas que vinieron, como bien ustedes los dicen, que con el transcurso del tiempo y con el pasar, de lo, de lo, el pasar del tiempo, ¿cómo se dice de los estilos, de, de la moda, se quedaron un poco atrás. Pero muchas generaciones, mucha gente, muchas personas o sea, no son... Dos pelagatos, no bueno, somos nosotros tres pendejos que solamente los seguimos escuchando, <risa> mucha gente sigue escuchando esa gente, esas bandas y siguen, o sea tú por ejemplo a mis padres tú le colocas un disco de los 007, de las cuatro monedas, de esa gente y mira, se alegran, siguen escuchándolos, se ponen ahí a darle, ah coño que de ping y tal, ¿lo
2: claro, si, por mi lo menos época. No sucede, si recuerdo. <ríe> siempre
1: uno, ah, chale vale mi época. Tú hablas ahora, no, nosotros que apenas tenemos, bueno, yo por lo menos tengo 30 años. Entonces ya yo voy a decir, no vale mi época en los 90. Claro, y ni siquiera porque yo en los 90 <ríe> estaba cham, chamito, o sea, niño. O sea, yo no puedo decir que fue mi época. Mi época en dado caso fue, bueno, creo que nuestra época, fue a la, partir de los 2000. La época. Exactamente,
0: realidad. a partir de los 2000 que comenzó el boom de reggaetón, pero nosotros éramos contra el éramos sistema, el punk sí. de, de la época, no, contra no, la no, marea no, y tal, con 12 total. años éramos anarquistas, sí, Exacto, éramos, sí. No jodan, éramos violencia ríos de la época, entonces... Y claro, sí, y, sí, y a sí, los 12 claro, años claro. Te escuchamos Entonces, también los bandidos, <ríe> Sí, güey, exacto. Sí, y, sí mira, sí, a, a mí vez, me... Que me caen par mi amor, yo bailaba esa canción.
1: A mí me pasaba que, ¿sabes que siempre está el niño ridículo, el niño gafo? Ese era yo. Porque yo en ese momento, en el noven... 98, 99, 2000, 2001, 2002, yo decía, no, yo no escucho pop, yo lo que escucho es rock. Claro, el rock era lo que sonaba en TV, <risa> pero yo, yo estaba full en contra del pop. O sea, yo veía gente, a compañeros de, de nosotros que escuchaban lo que estaba de moda en ese momento, Bastard Boys en Sync, Christina Aguilera, y yo decía, no vale, qué es eso, vale, yo, yo escucho rock, 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 ah. no, claro, Ojo, de, no de, de, sabía que escuchaba nada escuchaba, de rock nacional, nada, y, nada. Y, y eso, nada. Eso, o sea, para mí eso era inexistente. Como... Claro, lo que pasa
0: es que como voy a decir, uno para aquel entonces uno no sabía diferenciar, a menos yo, uno no sabía todavía diferenciar entre rock, entre pop, entre reg, entre ska, entre metal, entre new metal, entre punk. Uno simplemente decía rock, una vez guitarra, bajo y batería,
1: ese eso ran, mismo, véngase.
0: Entonces, claro, uno no me voy para allá porque tú estás, tú eres feo. Eh, entonces. Uno ya después que uno comenzó a crecer, uno se fue a meter más en este en este mundo, uno ahí supo diferenciar. Eh, ya yo sabía, por ejemplo, yo que tengo más cátedras que ustedes gorditos, eh, uno sabía, por ejemplo, yo ya sabía diferenciar que el Zapato 3 no era el mismo género que Desorden Público y no era el mismo género que claro. Los Amigos Invisibles, que le decían uno. O sea, cada uno tiene su distinto género. Entonces allí como que uno fue experimentando, yo también escuchaba bandas muy viejas de los 50, los 60, porque mis padres tenían esos acetatos en la casa, entonces los ponían, y después mira, escucha los Impala, escucha, esta y me acuerdo que creo que es los Impala, o los Banner, que hicieron el cover de El Pájaro Sofrenberg, El Pájaro ajá!
1: Eh, sí, sí, sí. Yo
0: la primera vez que escuché esa canción, la escuché fue con ellos Y obviamente la cantaba en español Y después más adelante mi hermano me la enseñó en inglés Y yo como que, oye, esta es la misma canción que no Ellos hicieron un cover de esta canción de los Trashmen Y yo, ah, ok, perfecto, que de pingas sí.
1: No, a mí, yo, yo sí puedo decir que entré al, a conocer el rock venezolano bastante tarde ya yo tendría unos... 17, 18 años, cuando comencé a escuchar eh, bandas, o sea, no, que no fuesen tan conocidas, de repente sí, obviamente conocía Caramelos de Sanuro, todos nosotros crecimos escuchando Caramelos de Sanuro cuando estaban en su pleno apogeo, en su era, en su era al principio de su era Pepsi, eh, con, con mis mujerzuelas. Este, y de, así como eso, que si, sí, desorden público, o sea, cosas que eran bien, pero bien, 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 bien conocidas Y un poquito más adelante que si sí, es a Zapato 3, por mi hermano, por mi hermano mayor Pero yo realmente comienzo a experimentar con bandas venezolanas aproximadamente en el 2007 Y siempre, porque bueno, ustedes entenderán esto, siempre... Gracias a una fémina. Ustedes saben que, bueno, un pelo de... de jala, jala bastante, jala bastante. Entonces, nada, había había una, había una chama que yo quería conocer. Bueno, no la conocía en realidad, pero que quería algo más allá, pues, ¿no? me gustaba. Y me fui acercando, me fui acercando. Y no, exacto, exacto. <ríe> y me y fue no, acercando
0: tenía que decir como decían en los 50 Quiero cortejar a esta bella damisela Sí,
1: <ríe> quería cortejar a esa bella damisela Gótica, por cierto Este <ríe> valga, eh, valga la acotación Este ajá y la comienzo a, a com Comenzamos a hablar Nos comenzamos a compartir música De hecho, gracias a ella Es que yo comienzo también a escuchar metal Porque lo que yo venía escuchando hasta casi que lo único, era ajá el rock de MTV que ella había conocido, las bandas que había conocido gracias a MTV y Punk. En ese momento yo me había enamorado del Punk y, ajá, finísimo, esto es lo mío. Pero gracias a ella es como que abro la mente, oh, gracias, gracias por a esa eso. influencia. <ríe> y ella me muestra, mira, toma, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Ah, ok. Y en una de esas, en una de esas, uno de esos días, ella me pregunta... ¿Tú conoces bandas de rock venezolano? Y yo, mmm, no. <ríe> o sea, fue como muy, mmm, no. Yo prácticamente no escucho nada de rock en español. Y ella, mmm, mal hecho. Sí, ¿eh? <ríe> mal Exacto. hecho, sí. Entonces, me acuerdo que la primera banda venezolana que ella me mostró fue Candy 66. Y yo no, no. quiero decir que fue gracias a su influencia, porque realmente yo me enamoré de la música de estos panas. Ya escuché Candy Ay, yo 66. ¿Qué es que
0: te enamoraste de la chica.
1: No, no. Pero... No, en realidad no. Este, <risa> <risa> es que esa es una historia triste que no que entra en estos. La que te
0: dio fue la música. <risa> <Y> que... <risa> sí, exacto. Es, <risa> <risa>
1: Bienvenidos a 12 Corazones. <risa> y salió a con
0: Calve así: 12 Corazones.
1: Yeah. <ríe> y yo soy, yeah, el, yo la la soy el carajo. Sí, eso es lo que yo iba a decir, Rodas, hace duelo Pero si queremos que ruede más, bueno, yo sería el carajo que rueda por las escaleras. <ríe> Pero bueno, el punto es que esa fue la primera banda fuera de este espectro, vamos a decirle, mainstream, ¿no? De estas bandas archi super conocidas, esa fue la primera banda que, que escuché de rock venezolano y la que me atrajo de una. Porque con ellos tuve esa cosa de, bueno, si esta banda es tan buena, deben haber otras también que son buenísimas y que no he escuchado hasta ahora. Y bueno, ahí entré en el agujero del Conejo. Fue
0: este Alicia. Ahí fue
1: donde ya caí. Don Arco. Tal cual. Sí. Sí, el, el pan, el pan y eso Y ese viaje de autodescubrimiento... <ríe> no, en realidad fue de descubrimiento de todas estas bandas Entonces, claro, comencé con las que sonaban en, en, ese, en ese momento Primero que fue Candy Después, eh, me acuerdo que llegué a que si, sí, Vinilo Versus Después al poco tiempo eh, Bueno, al poco tiempo no, tiempo más allá eh, a, ¿Cómo se llama? A La Vida Buena Y así sucesivamente, o sea, iba escuchando más, iba escuchando más, iba escuchando más Me acuerdo que Comencé a prestarle atención a, extra, a esto, a estos medios, digámoslo así, alternativos, tipo oídos sucios. Y yo, ah, mira, pero esta oídos gente sucios. habla. Y esto, y Ajá. también, una de nuestras, una de las mías, una de mis principales influencias después, para que yo en el principio, yo no le, yo no le prestaba mucha atención y después, cuando descubrí todas estas bandas, yo recurrí a esta influencia que fue el Semanario Urbe. Yo durante toda mi juventud, <ríe> porque ajá, ya, ya esa juventud se acabó. Este, durante mi época de, de, de colegio, de liceo, para que me entiendan, de bachillerato. Yo me hice súper fan del Semanario Urbe. Y por supuesto ahí tenía bandas, ahí conocí bandas, pero era eso, o sea, yo no les prestaba atención. Y volví al semanario, ah, porque típico que el, el que leía el semanario de Urbe tenía la ruma, bueno, del, 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 ¿cómo se llama? De, del suelo al techo, lleno de, de periódicos de, del Urbe. Y cuando, gracias a, bueno, a escuchar Candy 66, a escuchar otras bandas, volví. Yo me acuerdo que aquí me habían hablado de una Yo me acuerdo que aquí habían entrevistado a una Y ahí me puse Y fui anotando y fui buscando Entonces hice como mi parte De, de investigación Musical Gracias a gra Todo gracias a Candice y a Urbe A la, a la señorita no, Y bueno, a
2: la sí,
1: la a, la, a, la, a, la, a la chica Sí, cierto, perdón <ríe> Sí, señorita pues Me acuerdo que después yo perdí Todo el contacto con, con ella y a los años me enteré que se volvió cristiana Y se casó y todo esto Y yo, ¿What? Empecé con, me menos que cambió Candy 66 por P.O.D. No, no, yo creo no, que lo cambió no, allí
0: por que no, yo, yo creo
1: que, yo, yo creo que ni siquiera P.O.D. Yo creo que cambió por... Eh, ¿Cómo que se llama? Tercer Gente, Es decir, sí, séptimo cielo, sí. no sé Cosas así súper super, <risas> suavecitas <risas> Yo creo que ella dejó Nightwish no sé y After Forever y toda esa gente gótica que ella escuchaba y lo cambió totalmente a... a ¿Cómo se llama? Séptimo Cielo, Jesús, Adrián Romero y cosas así. Tercer cielo,
2: el cielo. Tercer Cielo,
1: algún, Séptimo no, Cielo. Algún, esa, eso, nombre, o sea, esa vaina. Ustedes entendieron. <risa> se nota que la escucho, o sea, se nota que la escucho. Exacto.
0: Alg algún cielo, algún cielo.
1: Eso, o sea, no sé cuántos hay. Uno de esos. Pero bueno... eh. Si, eh, si tocamos ese tema, vamos a decir que esa fue una de mis bandas pilares. Ahora, ¿cuáles fueron sus bueno, bandas eso, pilares?
2: Que la banda que hizo que escuchara mucho más esta música y la buscara fue vinilo Versus. Eso fue por allá 2010-2011. Eh, tengo un primo que estaba trabajando, o que en ese momento, el más niño, Manejaba un blog de música. Eh, Recuerdo que se llamaba Smart Music.
1: Yo iba a preguntar. ¿Por qué Rafael está sonando como Laureano Márquez? Pero ya entendí que es que está emulando a otra persona. <risa> Ay, ajá Prosiga usted, caballero, El con Rafael su historia. Él tenía
2: un Bello. Un play. -us. Y de primerito, primerito de primerito la can eh, canción estaba Las historias son mortales de Vinilo Versus de El Día Sol Y dije, mierda, qué vaina tan arrecha es esta. ¿De dónde Sendo sale disco. esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué suena tan de piña? Y me empecé a investigar. Ahí <risas> me enteré que, que Venezuela es más allá de Caramelos de cenuro, de Sorgen Público y los Amigos Invisibles. Y descubrí a Vinilo, Zapato 3, Sentimiento muerto sí. a muchas bandas, y creo que todo fue gracias a, o por lo menos, esa banda de Pilar para mí
1: siempre será Vinilo Versus. Es así. Ajá, Kix, señor Kix Kira, y la suya. Mira. O las suyas.
0: O las mías, yo creo que yo tengo más cátedra que ustedes en este ámbito.
1: Yo creo que Laura Bruno Porque... aquí es otro entonces. Ajá. <risa>
0: Porque, mira, yo obviamente crecí en un ámbito rockerito y ajá, también influenciado por bandas que pasaban en TV, mis hermanos escuchaban, por ejemplo, me acuerdo un Navis que llegó mi hermano con el disco debut de Goose and Rose, que a mí el librito que traían los, los discos antes, ¿recuerdan? Claro, el booklet. Eh, yo lo vi, el booklet, exacto, yo lo vi y vi una imagen muy perturbadora que no lo voy a describir en ese buque, y yo uh -huh. como, ¿qué es esto? Bueno, sí. Y también mi hermano escuchaba Green Day, escuchaba esta banda, y también obviamente escuchaba bandas venezolanas, igual que mi papá. ¿Cuáles eran estas bandas venezolanas? Mira, yo comencé con Sentimiento Muerto, Desorden Público, Zapato 3 y Amigos Invisibles. Esos fueron como mis pilares. Claro, yo también escuchaba Caramelos y... Decía así como, que, ah, mira, que la canción okay, que yeah. estaba de moda en aquel entonces con me acuerdo que era Verónica. Mm -hmm. Y hasta. Y, y menos mal menos que faquera. yo estoy fuera del
1: país, porque ya mi cédula no existe, evidentemente.
0: <risa> porque yo cuando. O sea, yo después de, después de adulto, yo como que. Ah, mira, esta este otro otra canción. Ah, mira, este otro otra, de video, qué loco. Eh, ya, obviamente, yo con esos. Como que con esa base. Yo comencé a buscar más, muy bien como decía Abner, cuando uno llegó al liceo, estaba el boom de, de, de seminario urbe. Yo no podía comprarlo mucho, siempre lo mandaba a comprar porque era para mayores de edad hasta uh -huh. que conseguí un local do, que me lo, podía, me lo podía comprar así sin que, me, que se me... Sin que me juzgaran. Y comencé a, comencé a comprarlo y veía siempre los desahogos. Veía, en los desahogos nombraban muchas bandas.
1: Sí es, sí, es verdad. Y
0: me acuerdo que los muchachos ahí, los de Urbe, ellos, ellos siempre colocaban como que bandas. Creo, si me corrigen ahí, ahí uno no me acuerdo ahorita el nombre. Que él siempre tenía una, una un párrafo uh -huh. donde nombraban muchas bandas nuevas. Y yo siempre las buscaba y las escuchaba, y yo, ah, qué de pinga, qué vaina tan de pinga y tal. Entonces, bueno, de ahí comencé, me abrí, me expandí más. Y ya después le empecé a agarrar cariño, más que todo por un género. No escucho, no, no es que te pueda escuchar todas las bandas de Venezuela, porque no las escucho. Pero sí me guié por, por un género. Conocí bandas que casi que nadie conoce. Por ejemplo, bueno. hay una que se llama Wasacacazón.
1: ¡Uh! ¡Claro! No sé si la Por supuesto que sí.
0: Bueno, o esa cacazón me encantaba mucho. Eh, hay una de, de escada que se llama Palmeras Caníbales, muy buena. Uh -huh, sí, también. Y yo ahorita que estoy en el exterior, cuando alguien me pregunta si es cierto eso de del come gente allá en Venezuela, <risa> yo le pongo la canción. De Bacala Exacto. Mira, ¿tú, quieres, tú, ¿Tú quieres saber cómo es? ¿De quién serán esas manos?
1: ¿De quién serán esos pies? ¿De qué serán estos
0: pies? ¿De qué será, ¿De qué será esta cabeza? Será esta <risa> cabeza?
1: Me la agarré y me lo besa. Lo coloco... Ay, coño, <risa> no era la canción, perdón, <risa> ahí, perdón. Ay, así no era.
0: Bueno, yo agarro y le coloco esa canción. Mira, no hay mejor manera de explicarlo que con una canción. Toma, escucha. Porque todo se explica mejor con una canción. Entonces, yo le pongo esa canción y ellos como que, ah, mira, sí es cierto. Y bueno, ya después, cuando vino la nueva oleada del rock, que es donde sale Villaino Versus, O'Kills, La Vida Buena, eh, bandas que no voy a nombrar porque son de otros géneros políticos. Y ese poco de bandas raras. Ya, pero es como que una nueva aliada. ¿Cuál es, que cuál es el problema? también
1: De verdad, yo quiero saber cuál es el problema de que a ti te guste, dame para matarlo. O sea, ok, sí, eran... Pero, ¿cuál es el problema? O sea, si tú lo disfrutas, dilo, ¿cuál es...?
2: Porque,
1: porque, porque la si vamos
0: por Ay, ese que importa
1: es que no, es que es que
0: deberíamos yo, dejar de escuchar o a competir, nombrar a o no, que no Mira, es ese no, no, Ese que no, es casi que un solo, un solo es pues. sí,
1: sí. es ¿no? o sea, que que es es no, no, que no, no, ya que estábamos hablando de, de la importancia del rock venezolano y de estas bandas pilares, no solamente hay bandas pilares, pues para cada uno, o sea, esas bandas que de repente eh, tú las tomaste y te aferraste a ellas, y gracias a eso descubriste muchas, muchas otras. Pero realmente dentro del movimiento del rock venezolano, hay como tal bandas pilares, bandas que lograron algún hito o, o llegaron a un punto que abrió puertas. A otras bandas que vinieron después. Ya, sea, ya hemos nombrado muchísimas. O sea, los Impalas, los, da, los DARTS. Eh, no hemos nombrado Aditus, por ejemplo. Eh, Vita Aditur. Brenner, que sí ya lo mencionamos. Bueno, Arcángel, eh, que ese sigue, caso sigue en pie todavía. En o sea, sí, sino, yo sé que, aunque no somos. Ustedes entenderán. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, como estás diciendo
2: Agner, hay muchas bandas que dieron la pauta para seguir que entiendan por lo menos podríamos, yo pudiera nombrar que la primera banda sí. venezolana en salir en TV o en darle a al mundo entender que en Venezuela se hacía rock fue Sentimiento Muerto con payaso y en uno un poquito más, sea, eh, más... ¿Sí?
1: de hecho yo con no sé con, yo con, no con, sé con si esa... fue la para que veas el alcance que tuvo yo no sé si fue la primera en tocar en este, en este sitio en el que voy a mencionar Ah, claro. Pero eh, sí tocaron Fue, fue la primera Sentimiento llegó a tocar en el CBGB CBGB es de, de... Fue la Mayor. primera Ah, bueno, imagínate
0: Claro, porque o sea. Sentimiento, creo que, creo, o sea, corríjame si estoy equivocado Y lo más seguro es que lo esté eh, CBGB es solamente para bandas punk
1: Sí, correcto. punk, new wave Que Entonces, estaban en hizo... esa... Entonces eso
0: como sentimiento. Era una banda punk, aquel entonces. Un punk muy distinto al que muchas personas conocen, porque hay muchas personas que piensan que el punk es puro.
1: tu pato, 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 en Venezuela no hay pon, en Venezuela hay tupa, tupa. No. o sea, tú sabes. ese es el género, correcto
0: Y hay ídolos y y rancios en cada ciudad de Venezuela Yo sé por dónde tú viene tú. esto La gente conoce Una vez un ponqueto, una vez un ponketo, me coño, hace un concierto de, 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 de Amigos Invisibles en, en Maracay y después el loco se hizo súper amigo mío Y éramos somos costillos a, 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 <ríe> más Porque el loco no le quise un cigarro no, cigarro yo no, no tengo marico. Ay, coño, tu madre eh. yo, Me va <ríe> a matar Pero no, al final no me mató Menos mal Aquí estoy <ríe> <Ü northeast>
1: <ríe> No vale, ya Basta, vamos a ponernos serio por favor Este Ya hasta se me olvidó Qué punto estábamos diciendo Ah, estábamos hablando del sentimiento muerto Este Mira ¿Sabes qué? No sé por qué realmente siempre ha existido o existía, en, sobre todo en, en aquel momento, en pleno 90, en principio de los 90, existía esa suerte de rivalidad entre sentimiento y zapato. O por lo menos eh, a nivel de público, quiero mencionarlo, a nivel de público siempre ponía ¿Qué escuchas tú zapato 3? ¿Qué escuchas tú sentimiento muerto? ¿Qué escuchas tú, Sentimental Model? ¿Qué escuchas tú, Zapato 3? Y así, ¿no? Estaba como la opinión como que sí, siempre o sea, como que muy dividida. Se veía como...
0: esa rivalidad así, como tú bien dices, en el público, porque...
1: Era como la Yo pregunta no sé. esa de, ¿Beatles o Rolling Stones? Era, era, Exacto, esa era así. nuestra... en, en Venezuela. Así.
0: O Ramones, Ramones y los Sex Pistols, a así. Exacto bueno, yo por ahí tengo un contexto de los Sex Pistols, pero con The Clash, que verga, un día se van a matar a coñas. Interesante. Pero, pero, rude. pero bueno, eh, no mentira, The Clash no, era Marky Ramón con el vocalista de Sex Pistols, de vaina, se matan a coñas, no, en una entrevista, fue demasiado genial. Cosas del tupatupá. Bueno, claro, eso, eso es fuera del país. Pero ¿Cosa sí, como tupa -tupa? bien dices tú. ¿Cómo? Sí, cosas del tupatupá. Sí. Eh, pero, como tú bien dices, Hamner, eh, esa gente, bueno, o sea, ellos mismos como que crearon esa rivalidad, porque yo no creo, y me niego a creerlo, que dentro del escenario, dentro y fuera del escenario, eh, Sentimiento y Zapata hayan sido rivales, porque. No. pero El 90% 9 de las bandas en Venezuela se apoyan mutuamente. Se sí. quieren mutuamente, sí. son bur de panas allá, o sea, son muy, muy, muy panas. O sea, es muy raro ver así como que una rivalidad, a menos que sea muy bocón, a menos que sea muy cabeza de huevo, y ahí sí es como que dale por allá. Sí. Pero no, frente, yo... la, las bandas son muy unidas.
1: O sea, sí apoyo lo que dices de que entre bandas como tal, no, no creo, pero más que... yo creo que esa, esa rivalidad es posible. Que haya salido a nivel de discográficas. A nivel de sellos. A nivel de, de empresas. Es que... Eso sí lo creo más posible. Porque en aquel momento. A principios de los 90. Bueno. Obviamente desde hace mucho. Pero me refiero a que todavía. A principios de los 90. Existían sellos discográficos. Dos de los principales eran. Sonográfica y Disco Rod ben, Que eran de empresas rivales. O por lo menos sus empresas madres. Eran las mismas empresas que. Una tenía el Grupo Cisneros, vamos a decirlo así... Que tenía Venevisión, Tenía por supuesto a... Eh, Discos Ben Y estaba Empresas 1BC... Que era lo que tenían RCTV... Y entre otras empresas por supuesto... Y tenían a, a Sonográfica... Bueno, y ojo... Si me estoy equivocando en esto... Disculpen, <risa> ok, si alguno de los que nos está escuchando va a decir, ah, así no es, no, 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 este compro me mis disculpas, eh, esto lo estoy sacando, información de, directamente de, de mi cabeza, no lo estoy leyendo ni nada, eh, así que mi, mi memoria puede jugar una mala pasada, así que bueno, pero el punto es ese, que es posible que haya salido a ese nivel, eso sí me, me parece más posible pero el punto era que estaba, el punto era que estaba esa, esa rivalidad y esa, esa cosa trascendió. O sea, no solamente en esa época, todavía años después, ya cuando yo conocía de estas bandas, todavía se escuchaba a él. ¿Y qué, ¿Y qué banda te gusta más? ¿Sentimiento o Zapato 3? ya, pero... Estamos en el 2013, que clase se pregunté eso. Sí. O sea, es que mira, por
2: lo menos ya, en para de que ya, manera, para que... yo recuerdo, hay un documental que salió de, de YouTube, que justamente transmite una de las entrevistas que le hicieron a mm. Sentimiento Muerto, eh, antes del, del suceso del video de Payaso, justamente le hacen esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan sobre la rivalidad uh -huh. de, de Zapato 3 y la banda Sentimiento Muerto? Eh, si mal no recuerdo, creo que fue Callayo quien dijo que más que rivalidad, eh, no era una rivalidad. Y era justamente que son, eh, son bandas de distintos géneros, pero que se enfocan en lo mismo, en hacer música. Uh -huh. Claro. Y que sí. eso... Y que eso realmente no, no los afectaba, que más bien ellos, ellos se conocían de cierta manera. No compartían, en, en, hasta ese momento no había, no habían compartido terino, pero eran, o sea, se conocían a través de eso, como uno dice, se conocían pero, de calle.
0: Pero y, también, y también así, se vamos a decir que se quitó un poco. Toda esa estupidez de la rivalidad Desde que las personas en, la, eh, en los conciertos O en las reuniones te empezaran a decir ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Qué te gusta más? Entonces tú venías, no sé, siempre Porque siempre hay un rancio metalero así Eso que usan el, cab el cabello súper largo Y son gordos y no tienen novia Entonces te decía ¿no? ¿Cuál es tu banda favorita? Entonces tú, por ejemplo, venías y decías Mira, no sé, la misma gente Eres estúpido O sea, yo escucho a Jimmy Yo escucho... ¿Cómo puedes escuchar eso? Vale,
1: yo escucho crudo. puedes escuchar
0: eso? Entonces, sí. Se empezaba a mover la cabeza ahí, tú pensabas que iba a salir volando el helicóptero Pero bueno, eso es que se acabó, supongo yo, o sea, al menos a mí, yo también era un estúpido eso No movía la cabeza porque siempre tenía una cresta porque yo me la daba de ponqueto anárquico Así que iba a quemar la, la ciudad y vaina bueno. Eh cuando salen los festivales, o sea, cuando comenzaron a salir los festivales, o sea, no es que comenzaron a salir, ya los festivales existían, pero comenzaron como que más personas, más productoras a hacer festivales, Sí. comenzaron a, a como que en todo el, 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 el territorio nacional a hacer festivales, hasta en, me, me acuerdo que una vez en Calabozo se hicieron un kikirwiki así todo loco así de pura banda llanera. De, de, de la burria, nada, ¿sí? eh,
1: vomito Adeco,
0: <risa> oye, vomito adeco bando. exacto, nah. brutal. Marico,
1: loco, 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 loco. Los creadores de tu es loco, imposible, tupac, es imposible hacer un podcast de Venezolana y no mencionar Vomito Adeco. O sea,
0: sí, marico, quien no escuche Vomito Adeco, por favor,
1: háganse los, el favor de escuchar. Dios salve a cabo.
0: Es Muy más, chicos, sabes qué, vamos a dar un link en la descripción. Eso. Para el de co con con, con, el, no con la canción la la más la la famosa de Gomito Eco, porque. Creo que es la única salen que salen. Es que yo creo que yo creo que es la única que sale. O sea, que, que bueno. bueno, fíjate, fueron muchos festivales. Pues entonces en esos festivales no. se presentaban no solamente las bandas top de Venezuela, sí. sino que también le dan paso a las nuevas bandas. A nuevas bandas, a nuevos, bandas, a nuevos cantantes, a nuevos solistas. Uh, comenzó a llegar a Venezuela la cultura de los DJ que hasta los artistas se convirtieron en los artistas de televisión. Los se Selector. DJ. Sí. DJ Nacho <risa> Wet. wet <risa>
1: <risa> y, y bueno. Y ahora que tocas la parte de los festivales, eso es una muestra. Digámoslo así, viva. De cómo el rock llegó a evolucionar a un punto de calar. Bien, o sea, pero bien, bien, bien en la cultura, digámoslo así, pop venezolana De cómo, y, y, y tú haces el, el contraste, la comparación, como lo quieras ver De cómo empezó, cómo eran las cosas en, en, en estas primeras décadas, 50, 60, 70 este, De cómo las bandas, incluso nuevas, comenzaron a tocar en espacios o sea, con públicos importantes, por ejemplo, Sentimiento Muerto y Seguridad Nacional, eh, tocando en el poliedro de Caracas, sin abrirle a alguien. Si no era un toque Exacto. de ellos y ya, ¿ok?
0: Era por por ejemplo, no sé... O sea, de hecho,
1: ese, ese concierto, si mal no recuerdo, fue...
0: un telonero.
1: Sí, de hecho, o sea, era ellos, ellos ese concierto que telonero, mencioné era de, senti era de la Seguridad Nacional. Y ellos, como apadrinaron a Sentimiento, y vénganse, montense, dale. Claro, es no sé que son necesita si No
2: sé si recuerdan que el primer. Sí, vale. ahí está, donde okay, tuvo que muerto, fueron 5 o 10 minutos que le se cedió Seguridad Nacional en un concierto de Seguridad Nacional. Sí.
0: Eh, ah, exacto, exacto Porque no eran exacto. oficiales No eran oficiales que iban a tocar simplemente no me Mira, agárrate este tiempo ahí, no sé, al, Salen al culero, ustedes y después venimos nosotros Y, sale, y salió Salió Dagnino ahí con sus con su
1: faldas <risa> <risa> Pero es eso Entonces en, lo, en los 90 Por supuesto, ya después que empieza Esta plaza principal que Ya todos conocemos, que es el Festival Nuevas Bandas Que en, empezó Como una muestra de bandas, o sea en un espacio para que todas estas bandas que le estaban echando bolas en ese momento Pues se presentaran, tuviesen ahí una tarima y vamos a darle Y ya cómo, cómo evolucionó, ah, bueno, vamos a hacer esto una tarima principal para que nuevas bandas Bandas nacientes, bandas que tienen eh, poco tiempo en comparación con ya otras que ya los conoce todo el país Se puedan estrenar y todo eso fue evolucionando, evolucionando... Fueron saliendo más, más bandas, por supuesto... Claro, la importancia eh. que toma este festival Nuevas Bandas es innegable... Y gracias a eso fue propiciando otras tarimas y otras tarimas Hasta llegar al punto... Que es al el, el que quiero unir con, con lo que dice Kix Kira... Que son la aparición de estos festivales en todos lados... En todos lados... Yo creo que desde el claro. 2009, 2010... Fue cuando, como vamos a decirlo así, se masificó esto, vamos a hacer el no sé qué fest, el, claro. bla, el festival fest. que lanzaron en Puerto bla, 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 la Cruz, bla, y el Virgen fest.
0: o sea, festival cualquier quiso... cosa era una excusa
2: para hacer un fest, What el, a el, fest. Ajá, no, no eh, en Puerto la Cruz el, sacaron el,
1: el un a Virgen Fest y el sí. What fest. bueno sí. o sea el, el What the Fest fue lo, fue lo que se me vino a la mente por todo lo que estaba diciendo, pero, o, es, o, es, o, o tú te, te hablas del
0: último que antes de que comenzara no, 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 la no. pandemia, loca, en el mundo. El Sunset. Eh, el Sunset. Ese, el, 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 el No. O sea, pero, eh, tú dices el otro. El, el 2012, primero
2: de ellos. El 2012-2013 eh, se hizo un, festivo, un festival que era en honor a la Virgen de Fátima, si mal no me equivoco, de Poltería, ¿no? El Virgen Fest. Ah, el Virgen Fest. Claro. El Virgen Fest. Que de eso campes. lo estaba promocionando mucho uno de nuestros cantantes favoritos, el famoso tío Boston. Claro, Boston Rex de Tomates. Ah,
0: Boston. Nuestro el, nuestro gordito. Claro, eh.
2: Sí. Este,
0: sí. Por, ejemplo, por ejemplo, la mayoría de, eso, de, de, eso, de esos festivales se hacían en Caracas. O sea, la mayoría. Sí. Por no, por no decir todos. Al principio. Era como. Después, ah, como que comenzaron y tal. Es. Por ejemplo, en Maracay hubo uno muy famoso que era el EAFEST. Claro. Eso. O sea, yo fui desde la, primer, desde la primera edición hasta la última, que no sabíamos que era, iba a ser la última edición. <risa> si no hubiese robado más trago. Y. <risa> bueno. <risa> si no. <risa> o sea, fue muy chico porque por la situación del país, obviamente cancelaron ese festival. Sí pues festivales grandes y muy buenos los junciones rock en show uh -huh. esos festivales eran muy sí. buenos los eh, rock unos... show ¿cuál? ah exacto el uno en un rock show eh, eh, por ejemplo a mí me gustaba me gustaba mucho eh, el escaricuado porque a mí me gusta uh, mucho el escaricuado, sí. Ese, el yo escaricuado, llegué a ir a uno estar, ¿no? o sea, pero
1: ahí, fue allí yo
0: conocí a una banda de calle llamada palmeras caníbales
1: ajá claro
0: muy, bueno, muy buena esa banda.
1: Me acuerdo que ahí vi a este Santo, era una, eh, vi a Lebronch, uh, ahí. Bueno, Me Le perdí, o oh, para ver, creo que me perdí, no, creo que fue así, creo que me perdí a Lebronch, no llegué al, a tiempo, pero sí vi a Los Mentas. Eso fue en uno, en un escaricuado X, ahorita no recuerdo el año, que llegué a ir, y, hey, el pogo que se armó, no, 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 no. <risa> gracias. Epa, <risa>
0: los, panes, los panes de tenían tenían otra banda, ¿verdad? O sea, eran casi que los mismos pero con otro nombre. Porque yo, ellos una vez fueron a un local noctámbulo allá en Maracay llamado DJV. Uh -huh. Y yo cuando, o sea, decidí a presentar Lebronch y antes de LeBronche, se presentaron ellos y era como que, marica, tú no tenías solo Lebronch? y era una vainita rara. No, no, no. ahorita en este momento no me viene a la mente que también ese día se presentó Guajal wow,
1: okay. también una banda muy buena bueno, vamos a dejar como, lo... como no. yo tampoco me acuerdo y Rafa creo que menos vamos a dejar la pregunta abierta para que los que nos están escuchando si sí saben si tienen alguna información sobre este proyecto, Exacto. que no sabemos si es en realidad un proyecto de Lebronch, pues oh,
0: O simplemente están aburridos y se montaron ahí, que mira, <risa> vamos, sí, que que, vamos a empezar a tocar.
1: ¿Qué sabes o sea, que Estoy caín. emocionado. No, así nos Exacto. pagan doble, así nos pagan doble. Entonces. <risa> Decimos que somos otra bandilla. ¿Cuál fue el... ¿Cuál catalogarían ustedes, según sus experiencias, como el mejor festival de rock venezolano? Al que hayan ido, ¿ok? Al que hayan ido. Uh,
0: según mi experiencia. El mío sería. Ver, o sea, para mí, de las experiencias que yo tuve, yo diría que el EAFES, para mí. Ok. O sea, fue un. Vamos a, mucha continuidad.
1: Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Saca usted, si quieres, si puedes, un top 3, pues Top 3,
0: primero, tres. segundo y tercero. Ajá. Claro, de los festivales a los cuales yo fui. Sí, que,
1: que tú experimentaste mira, y dices, esto es lo máximo.
0: Mira, top 1, eh, bueno, vamos a comenzar atrás para adelante, un 3. Uh -huh. eh, el escaricuado. Ok. Pondría de segundo a por el medio de la calle. Así me va a caer un poco de gente, ay, que feo de la calle. Cállate, para mí es <risa> Y de primero, el EAFEST.
2: Okay, para mí, esos son mi, mi, eh, mi top 3. Top 3. Rafael, ¿cuál
0: sería tu top 3? Yo logré ir
2: aún por el medio de la calle. Porque mi top 3 vendría siendo el Root. Bueno. No sé eso fue un evento que se hizo en Maracay, Rockers Unido Proban Tocaron 17 bandas.
1: Lo que pasa es que ese.
2: Como tal ese no. Band.
1: O sea, yo no le daría la, ca la categoría de festival porque no se repitió, ¿sabes? Yo diría que si Exacto, es festival es porque era... es algo que ya tiene por lo menos más de dos años. Y eso es lo que Exacto. yo diría, ¿no? repitiéndose. O eso sea, no importa.
0: Este,
2: yo diría, entonces, el Union Rock Show, Por eso. Nuevas sí. Bandas
0: y EA Fest.
2: Muy bien. Ah, pero ya va. Allí, ¿Cuál es el, el tercero, tercero? ¿Cuál es el primero? No, el Union Rock Show. ¿No dijiste? No ya que a veces, a, a veces los circuitos eran, ah, ya, eran bien, raros, mire, mire, mire. por no decir otras cosas. Y no, no, pa, no era... Sí. Hay <ríe> mucho ruido de eso el, en algunos circuitos de la Unión Rock Show. El segundo del Festival nuevas bandas ya, ya que uno siempre escuchaba y a veces el que consideraba uno ganador no era el ganador.
1: Mm -hmm. Exacto, Sí, sí, sí ah, no, Eso, hoy nada, nada, deberíamos, hacer, deberíamos hacer Deberíamos un, hacer un episodio En algún momento, de verdad Con todas esas eh, ¿Cómo se llama? Teorías conspirativas que la gente se sacaba <risa> pues Con el petróleo de por favor Si, no, si podemos hablar casi con Boston o algo Para agarrar eh, material, pero creo que es necesario No
2: sé si recordarán el El, el problema con, creo que fue con Petrula eh, eh, creo que no yo recuerdo uno con, con los, los colores, colores colo, eh, con los colores ese es no el no que recuerdo yo fue, si el principal año. creo que era eh, creo que fue el mismo evento de que eso más o menos es que no recuerdo el, si Petrola. no sé si recordarán este problema que hubo con una banda que se llama la, la Pussy riots no sé si recuerdo fue ese nuevas bandas de ese año 2012 más o menos o
0: 2014. Creo que
1: lo de la bueno, en el 2000, 2012. O sea, sí recuerdo, sí recuerdo que en un, en un Nuevas Bandas, no recuerdo si fue de 2012 o 2013, que fue en el... Que sé que esas dos ediciones, repito, ¿no? Si estoy equivocado, ya saben.
0: <risa> este,
1: fueron en el, en el estacionamiento del Nacional, en Caracas. Y hubo... Me, acu me acuerdo que había gente de Amnistía Internacional que estaba... Paseando por, por, digamos, por, por la localidad, por así decirlo, por todas las áreas del concierto, haciendo que la gente se tomara fotos con este gorro característico de las Pussy Riot. De hecho, yo bueno, me tomé. En algunas, gorro Como, como si tú
0: robando robado. Un, un
1: pasamontaño Sí, pienso. eso. Ah, ajá. Gorro, pasamontaña, whatever. Ustedes entendieron.
0: Exacto. No, no entendimos. Yo soy bruto. Con la gorra, <risa>
1: con la gorra alargada. Con, con huecos.
0: Con
1: la cachucha. <ríe> una cachucha que tiene ojito. Exacto. Y yo me acuerdo que incluso yo me tomé una. Y eso creo que fue en el 2012. Porque ese fue, sí, estoy casi seguro que sí. Porque ese fue el año en que ganó O'Kills y Holy Sexy Bastards.
0: Entonces, eso quiere... Ahorita eh, eh, que recuerdo, las Pussy Riot, su primer problema así más conocido fue cuando ellos se metieron en el pedo con la catedral, ¿no? Contra la Creo reacción sí. de Vladimir Putin Entonces sí, fue más o menos Por esa sí. época fue en el
1: 2012 Al tema sí. y... Bueno, volviendo al, al el, tema que nos, que nos atañaba <risa> sí, Con eh, bueno, de y los la, festivales. La de Venezuela. Ajá. Y que bueno, aquí este Raúl León no, 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 mentira <risa> Mira, mi, mi top 3 de festivales Yo diría Unión Rock Show de tercero Sí, de una eh, Por el medio de la calle De segundo Y EAFES de una de primero o sea, Ahí sí los tres estamos completamente yo tengo, de acuerdo Yo, te, yo, yo tengo que Ea decir Ea algo
0: Antes de continuar hablando esto Ok Las personas van a decir que mierda es EAFES Nosotros somos de Maracay sí. Ese es un festival okay. que se hizo en Maracay desde el 2009 Si, no me, si mal no recuerdo Sí. Hasta correcto. el 2000 ¿Cuánto?
1: 2014, 2015
0: 2015
1: 14 si mal no recuerdo, oh, o 2013, creo que el 14 iba a ser el
0: no, el, el, 14, que, el último, el 14, yo tenía las malas mañas en aquel entonces, eh, mm. entonces nosotros <risa> obviamente hacemos mucho más énfasis a ese festival, porque fue el, mm, o sea, el festival que, con el cual vivimos más, porque estábamos más chamos y no podíamos viajar solos a Caracas, porque nuestros y era algo breh. en nuestra ciudad, pues entonces era en nuestra ciudad, podíamos estar hasta las 3 de la mañana, Metidos en un, en un festival, no había problema, regresaron a nuestra casa y Entonces, como se hizo muchas veces en la ciudad Obviamente nosotros le damos el top a eso El top 3 sí. No, y que no solamente,
1: no, so, no solamente por ese factor, vamos a decirlo así, emocional De que, ah, bueno, sí, era un festival en nuestra ciudad Y veíamos bandas muy importantes de la escena nacional pero también en lo regional. No, más allá de eso es que estaba muy, sí. pero muy, muy bien, bien organizado. organizado. O sea, ese era el punto que a veces yo iba a toques en Caracas, a festivales. Yo creo que el EAFES tenía una, mucha o sea, una producción mucho más grande que un mismo Nueva Juana. que... Si así, así eh, a ese punto.
2: Más allá también de nivel de, la, de la organización y, y sentimientos que nos puede provocar el EAFES. Era porque también estábamos, éramos un poco más cercanos al, al tema de la producción. Eh, nosotros tres siempre eh, íbamos a los eventos, además. Mm, de sí. Visitar, siempre íbamos por trabajo, porque muchos de nosotros trabajábamos en el medio. Por lo sí, en su tiempo tuvo su blog de música, yo tuve mi blog Correcto. de música. Correcto. Oscar no tuvo su blog de música, pero sí estaba trabajando de, en audiovisual. Ya va, ya va. Sí, ¿Quién, quién, ¿Quién es Oscar? Sí, no. ¿Un amigo? De Kixkira.
1: Ah, ok, ya. Ajá, ¿Y Kixkira qué hizo? <risa> ah, <okay. risa> Mira, con esto que dijiste de, de lo del trabajo, es cierto. Eh, nosotros tres, para, los que, para nuestros oyentes... Nosotros tres, nos, no es que nos conocimos en el EAFES, pero sí, el EAFES, por supuesto, tuvo una presencia importante en esa formación de, de nuestra amistad. Y tal cual, nosotros trabajamos. No era que ayudando en la producción del evento, pero estábamos como mm, casi. Exacto. Porque ese, ese festival tenía esa particularidad de que siempre se grababa. Ojo, yo jamás llegué a ver un video sí, ¿verdad? completo. No, eso nunca salió. <ríe> publicado. O
0: sea, yo
1: me acuerdo que... Creo vez, que eso sea... era... o sea, si tú, no, eso... Tú... eso...
0: Era como un que material que iba a salir... Para tocarse, así como que... Oh, mírala, porque yo me no acuerdo, <ríe> bueno, que cuando... Ajá, nosotros estábamos dando vueltas por ahí, entrevistando a las bandas, tomando fotos. Bueno, yo más que todo, yo no entrevistaba, yo simplemente tomaba fotos. O sea, me daba la vida entrevistar. Mm. No se me da eso para mí. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando yo volvía... A la, a, la, a la zona donde estábamos todos reunidos, uh -huh. siempre o era Abner o era Ángel o era eh, Carlos. O sea, había mucha gente así. No, marico, que cuidado aquí, que estoy grabando. Que está, Y yo, y las cámaras por todos lados, Rafael con cámaras <risa> guindando por los árboles y vainas. Y yo, marico, y, o sea, habían, habían cámaras, weón, habían muchas cámaras. Entonces cuando tú te colo tú coloques en YouTube eh, Afe y sale, no sé No, bueno,
2: puede salir no, el, el video de o sea, Granola o sea, no sale la en la <risas> <risas> sí, si, si saben cuál es ese video Y escuchan una voz Gritando Granola eh, oh. No me culpen, por favor <risas>
1: <risas> Eso es para que vean Para que vean ustedes o es para que vean ustedes el nivel de profesionalismo Exacto, que teníamos, de verdad que comprometidos, bien. ¿vale? Con la escena, Mira, que pero pasa? Yo
0: hablé con Ángel para la grabación de ese video y yo le pregunté, marico, ¿no pudiste editar el grito de, de Rafa? Y Ángel me dice, no, marico, o sea, lo intenté, lo intenté pero marico, el grito salió tan, tan natural, <risa> salió tan funker que yo dije, deja esa vaina ahí que suena en, en el video de tu de frito, pues yo, bueno, dale, <risa>
1: Me encanta, me encanta demasiado porque el, la banda, creo, o no sé si es el eh, Boston, llegó a subirlo en, en su canal y con, se compartió y todo sobre esta presentación que dieron en Maracá y tal. y uno que sabía todo lo que había pasado en esa presentación de, de este lado, digámoslo así, del lado de la producción, <risa> era imposible no reírse, apenas claro. tú ponías el, 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 esa el parte, video, esa que se los vamos video. a dejar, se los vamos a dejar en, en, la, en la descripción. Muchas gracias. Cada vez que uno lo ponía... uno Mira, vale, necesito... Reír, ay, ya se, voy a buscar el, el video de, de granón. Porque ustedes entenderán que para tú trabajar como camarógrafo, ¿verdad? Tú obviamente tienes que guardar absoluto silencio y tienes que tener un control de ti mismo muy fuerte. O sea, eso se sabe. Claro,
0: porque estás viendo, yo tu más banda, empu... estás viendo una banda. De, de que ahí sabes. Y tal, y entonces tienes que, Calmarte, cálmate un poco. No, Calmar porque, no, no,
1: ay, sí. sí. Tú estás trabajando, pues. es, El punto es eso. Tú estás trabajando. No estás disfrutando como tal el concierto. La cuestión es que nosotros. Mmm, o oh, bueno, yo no voy a decir nosotros, porque en realidad yo no agarraba cámara. Así que yo no me tengo por qué meter ahí. Yo lo que hacía era recibir todo el material, todo el contenido que. Rafa y otros amigos Grababan Yo los descargaba las tarjetas de memoria Lo dejaba listo y se la toma Aquí está esto O sea yo era el centro de, de acopio de todo, esta, de todo este contenido Entonces yo no tenía ningún problema Yo podía estar gritando ahí Porque donde yo estaba nadie grababa Pero ellos sí Ellos sí tenían que guardar Completo silencio <risa> Pero bueno a Rafa en ese momento Se le olvidó Que él tenía la, que él tenía la cámara aquí y él, <risa> Y al no, final, pues es eso Ricardo, queda Ricardo, en, en, en ese video ya terminado. Y, ajá. Yo creo que fue en el 2013, ¿no? Sí,
0: 2000. 2013.
1: No, ese fue uno de los últimos. ¿verdad? ¿Cuándo? Bueno, Así. bueno. 2013 creo que fue.
0: Si digo hace cinco años, ya han pasado en 2015, güey.
1: No, es que eso no fue en el Ah, no, mentira, no. eso fue
0: en el 2014, porque se grabó en el 2014, se pudo pues yo que, mm,
1: que le subió no. en el 2015. Estoy casi seguro que eso fue, Ya va. ¿Cuándo eso fue que cerró Candy? Fue... ¿En qué año?
0: Eh, oye. Ya. Dame, Vamos no, a, a, a sacar números
1: y a sacar cuenta. Bueno, mientras ustedes buscan M ahí. Mientras pues... mientras yo.
0: No, no, yo sí, yo sí se puedo decir que también estaba Laura Guevara esa vez, que esa vez, mm. me acuerdo clarito que ese, en, el, <risa> en ese AFES, estábamos jodiendo, yo estaba haciendo cosas malas, y apareció un sujeto. Pero di, di qué
1: cosas eras, es
0: yo, yo, yo estaba la ya y tenía hambre, y yo ahorita sea tengo hambre, había mucha gente, porque había demasiada gente, y había mucha gente <risa> esperando, para, o sea, yo agarré y, pues, creo que he pedido dos... Todo pepito, no, no fue. Okay,
1: creo que era digo,
0: uno No, mentira, era uno. Yo le digo a...
1: Ajá.
0: Bueno, entonces, en fin, da lo mismo cuánto era. Y bueno, nada más que entonces yo estoy en la fila para, para pagar y se me acerca alguien que me conoce y se pone a hablar conmigo. Marica, me se me olvidó por completo que yo tenía esa vaina por pagar y yo llego aquí y a, y a Marica, Marico, doño, dame uno yo, coño, Marico, no te compré uno, dame, ya compraste uno, ya vengo. A lo que yo agarro otros dos más, porque también era para Rafael, y yo, y yo agarro dos más, y yo llego, aquí está marico, coño, pero qué rápido, marico, sí, fue rápido. Estaban unas chicas ahí que habían pasado al, a la zona donde estábamos nosotros, y la chama estaba bebiendo, y obviamente nosotros estamos comiendo un pepito, estamos todos atragantados, yo le dije, ve acá, y le quito un, la bebida. Después la chamas como, que ay, se me acabó la bebida, voy a comprar más, y venga para acá, y se lo para <risa> O sea, yo le quité como dos, tres días a Chama. Nosotros nos arrancamos. Jamás, ella
1: jamás y lo peor es jamás que ella jamás se, se enteró. O sea, ay, ya me lo tomé. Exacto, ay, ¿qué jamás pasó? Se enteraron,
0: jamás se enteraron de que nosotros hicimos... bueno, yo hice esa gracia. Pero sí, mire, bueno, si fue en el 2014, este, las está, pizzas también aján, mira, Eso fue, ya te voy a decir. Fue, fue el 20, fue el 22 de diciembre del 2014. Ese fue, eso Ok. Que también estaba Zion, que todavía estaba vivo para aquel entonces Carlos Monar eh, También se presentó Laura Guevara, se presentaron los Mentas. Oye, muy, muy bueno. Fue muy bueno ese DFS. Bueno, eh, Am Amner y yo conseguimos en ese DFS a otro pana de San Juan, eh, Roberto. Y estábamos jodiendo. Y no me acuerdo qué banda estaba sonando. Yo, yo creo que era ya Candy, no me acuerdo muy bien. Yo sé que estábamos vueltos mierda ya, ya era demasiado tarde, estábamos cansados, queríamos que terminara esa mierda para irnos para el coño, cosa que no hicimos, esperamos que amaneciera para irnos para la mierda. Y bueno, sí llega un carajo que mucha gente. Yo tengo una conocer. muy
1: buena historia con lo que pasó después de ese. de ese <risa> afecto, pero ajá.
0: Que llega un carajo que se llama Héctor Rodríguez, creo que se llama el tipo. Él para aquel entonces, él es eh, La casa de la abuela. No vale, ese es Héctor uh -huh. Torres. Héctor Rodríguez es ah, un carajo ¿verdad? que tiene una, unas... Unas... vainas esas que se hacen la gente rara en la cara, en la cara que se mete en incrustaciones, se tatuó la cara y se puso como Ragan Cool uh -huh. el, de, el de Marvel. Pero él yeah, estaba comenzando sí. a hacer esa vaina. Y no sé por qué, coño de la madre, nosotros estamos tranquilos ahí, el loco nos buscó peor. Y, nos, y a mí, especialmente a mí, me quería matar. porque eres el negro. Sin motivo alguno. Y el loco me lanzaba coñazo, pero como estaba todo vuelto a mierda, yo no hallaba como lanzamos los coñazos y yo, pero amigo, deja, pero amigo, deja, pero. <ríe> y yo ¿Pero marico, y este loco ya se volvió loco y nos va a matar coñazo, Se cayó, rompió una silla, una vaina, lo de seguridad lo buscaron. Se mete un pedo ahí. Y nosotros como, ¡Ah, vamos para el coño. Y nos fuimos para nuestra zona segura y terminamos a ver el concierto ahí en ese. Yo creo que era justamente cuando estaba Candy, porque Candy da pa para esos espectáculos.
1: No, ca Candy, Candy cerró, pero no, eso fue antes. No me acuerdo qué van a estar tocando, pero sí recuerdo que fue antes.
0: Bueno, de lo mismo. Porque rico, ustedes, rico.
1: de hecho, después llegaron a donde yo estaba y... ¡Rico, mira esto que pasó, qué tal! Y, y yo, bueno, así tal cual como estoy ahorita cagado <risa> de la risa, <risa> con, con lo que, todo lo que había pasado. Bueno, muchachos, creo que ya es momento de ir cerrando, así sí. que... Eh, si quieren hacer, dejar alguna conclusión con respecto a este tema... Sobre la bueno, importancia Bien, del rock venezolano. Puedo decirles que...
2: Festivales, música, amistades... Gracias, se han formado gracias al rock venezolano. Eh, quizás no es... Eh, esto puede quedar para otros momentos del podcast... Pero hasta amores nacieron gracias a eso. Por eso hay que darle importancia al rock venezolano. Porque... <risa>
0: Créeme, Puedes conseguir se puede. el
1: amor de tu vida escuchando rock venezolano. Y eso es lo cual. que eso lo <ríe> Ajo. Eso, todo esto va a quedar para estas, estas anécdotas que dimos nosotros no son nada en comparación con el capítulo completo que vamos a hacer de así anécdotas, que por pero eso, viene por eso Exacto. Que Hay que darle
2: <ríe> muy importancia al rock venezolano. Porque es como si es parte de nosotros, es parte de la cultura. Así
0: que ese es... En esa parte que dijo Rafael, cuando te editando el video, voy a colocarle musiquita así de violín, así todo sentimental. ¿Qué se llora, marico? Nada más se llora aquí. Aquí
1: pones el meme de huevos, aquí tienes el violín más pequeño. Éste vale, seamos serios, vale.
0: Sí, vale, ya. Ya está bueno por ahora. Mira... Que se nos sí. viene para el segundo
1: programa Bueno Para el segundo programa Se nos viene Ya lo vamos a decir Y así sí. finaliza este viaje de Cápsula para Volar El único podcast dedicado íntegramente Al rock venezolano Mi nombre es Abner Roa Y en esta travesía por los espacios del rock venezolano Me acompañaron Rafael Serpa Y Kix Kira Con la segunda K mayúscula Recuerden seguirnos en redes Arroba Cápsula para Volar En Instagram y Facebook y arroba cápsula para volar en twitter allí pueden dejar sus comentarios, sugerencias y todo lo que quieran decirnos en el próximo episodio estaremos hablando de los documentales del rock venezolano, no se wow. lo pierdan hasta la próxima chicos chao chao esperamos que tu viaje sideral por los espacios del rock venezolano haya sido placentero nuestra plataforma de despegue ya se encuentra disponible para el próximo episodio de cápsula para volar